0: Olá, jovens revolucionários, estamos aqui mais uma vez, eu, Thiago Jaquele, o Curioso, e Carolina Almeida, a especialista em finanças.
1: Oi, gente, estamos aqui mais uma semana para fazer vocês se revolucionarem.
0: Sim, muito, porque cada semana a gente tem mais motivos para começar essa revolução. E o motivo dessa semana é literalmente a economia tóxica. E como as queimadas da Amazônia no ano passado, e nesse ano, e o Pantanal, e o Cerrado, vão afetar o clima e a economia, principalmente. Né? Já que essa é a nossa área de essa é nossa área de expertise.
1: De como que a gente está numa desgraça, e sobreviver ao país é só na base do meme e do álcool. Se a gente for maior de idade, obviamente.
0: E tiver dinheiro, porque o álcool é mais caro do que outras bebidas.
1: É, também, né? Mas a gente vai falar hoje sobre o lado ruim da macroeconomia e da economia e como que é vantajoso para uma coisa que carrega o país nas costas, essas queimadas, e porque que isso consegue ser muito tóxico e, e, e ruim, né? A economia depender desse tipo de coisa e como que isso vai afetar a vida de todos absolutamente todo mundo e ainda mais os mais pobres.
0: É vantajoso para poucas pessoas. A gente sempre fala que é vantajoso para você. Então não participe, por favor.
1: Eu acho que a gente está numa semana que tá todo mundo vendo né as queimadas do Pantanal e vendo os bichinhos morrendo. Apesar que eu acho difícil uma população que não sensibiliza com 135 mil mortos brasileiros por causa do coronavírus ela se sensibilizar com bichos morrendo mas Esperança é a última que falta, é, tá faltando, cada dia é mais difícil ter esperança, mas a gente espera realmente que as pessoas não fiquem só achando, postando no Facebook, ó oh, salve a Pantanal ou pray for Pantanal, porque hashtag não vai levar ninguém a lugar algum, e realmente comece a fazer coisas para ajudar, então se posicionar né na rede social falando como que isso é um absurdo, e também doar, né? Já que o governo cortou todas as verbas de combate ao incêndio, eu não sei o nome certo. Verbas de brigadista lá. Não mandou, não deixou nenhum tipo de pessoa do exército ir, capitão, de pessoas, é, soldados do exército e combater, porque, pelo jeito, militar só serve para abatar família dentro do carro com 89 tiros, né? Combater incêndio, de acordo com o governo, não, não é da ousada dele. Todo mundo tem que fazer um pouco da sua parte e não ser isento. Então, agora a gente vai dizer o porquê, né? O que que vai causar tudo isso?
0: Agora, só antes de falar, porque rapidinho Eu acho que dessa vez as pessoas vão efetivamente fazer alguma coisa Porque a gente tem uma coisa que, tipo, enquanto não acontece com a gente A gente não faz nada E a fumaça, essa semana, já está chegando, Rio São Paulo Vai chegar onde o Bolsonaro teve maior votação Que é o centro-sul Então a sua cidade vai amanhecer irrespirável E aí a culpa é sua Desculpa, não, não, não dá pra ter pena e a culpa
1: é de quem compartilha a coisinha no WhatsApp falando que é normal ter queimado essa época do ano porque lá é seco. Sim, claro que é normal, porque a natureza, se for para ver, a África sempre tem queimadas naturais causadas por raios de chuva que queima toda uma parte. E vem a chuva e acaba com a fogo, porque tudo aconteceu naturalmente. Aqui não tá acontecendo nada natural. O fogo não foi causado natural, foi causado num momento propício natural, que é a seca do Pantanal, e obviamente que ele se alastrou por causa que o ecossistema em si já mudou.
0: O ecossistema já mudou desde o ano passado. A gente fez aniversário do tal do Dia do Fogo, que foi um evento onde o, o, o presidente, junto com a bancada ruralista, promoveu e incentivou incêndios na Amazônia, já que é a época menos úmida da Amazônia, é a época mais seca. E aí rolaram, a gente já está percebendo aqui no centro-sul que a gente está no período de seca muito maior do que o normal por conta da, um, da falta de umidade que vem chegando da Amazônia desde o ano passado, por conta dessas queimadas desmedidas. É, alguns cientistas dizem que a gente passou do ponto de retorno e agora vai começar um processo de, de- desertificação. Se a gente pegar a latitude onde a gente se encontra, Tudo é deserto, menos o o, o Brasil, por causa das chuvas que vinham da Amazônia. A gente não, porque a gente tinha Amazônia. E eu falo já no passado que a gente tinha a Amazônia.
1: Porque é uma coisa que não tem mais como recuperar. E agora, nesse período, quem é do Sul está sofrendo, principalmente quem é do Paraná. Nunca viu um período tão sem chuva. A culpa disso não é de Deus, ao contrário do que a maioria está postando. É porque Deus quer? Não. Deus não tem nada a ver com isso, independente se você acredita ou não da sua crença. Eu acredito, antes que falem que eu sou ateu, que tá falando que não é culpa de Deus. Eu, acreditando, digo, sim.
0: Eu também não sou ateu, mas a culpa não é de Deus. A culpa é dos religiosos, que promovem a desinformação.
1: E a culpa é de quem? A desmatamento da Amazonas. É ela que fazia o ecossistema de ter chuva aqui. Se tá ruim esse ano para Curitibano, que tá tendo que ficar 36 horas com água e 36 horas sem água, podendo ficar 48, e 48... Imagina ano que vem que vai vir o efeito da Amazonas e do Pantanal. Então, água vai virar um artigo de luxo, porque a água vai acabar. Ao contrário também de que pessoas ficam proliferando por WhatsApp, que a água não vai acabar, porque dá para tirar a água dos poços artesanais. Se tirar a água debaixo da terra, a cidade inteira afunda. né? É uma coisa básica, é uma coisa de engenharia básica, que não precisa nem ser formado de engenharia para saber. Se você tira o sustento da terra, toda a cidade afunda para baixo a água vai se tornar um processo caríssimo. A água vai acabar porque provavelmente eles vão salinizar a água do mar para poder ter água no momento. E esse processo não é barato e só vai ter acesso à água potável quem for rico. E
0: é o momento onde estão, onde já está em vários estados está rolando um papo de privatização da água. Então é mais um motivo para a gente não deixar isso acontecer.
1: É o momento pior que se tem para privatizar a água.
0: A água pública já vai encarecer, imagina a água privada. Né?
1: Então, literalmente, vai ser uma coisa que vai dar acesso só para quem é rico à água. Então, antes também que me chame de comunista, por estar falando mal de privatização, eu não sou, eu sou a favor de muitas privatizações, mas o da água não é. Ninguém tem que lucrar com água, essa é a realidade. Privatizações envolvem lucros. Então, eu acho que agora a gente já passou do momento de de achar que é de Deus ou de achar que a ah, coitadinho dos animais que estão morrendo, mas eu não tenho nada a ver com isso porque eu não moro lá. Já está afetando o país inteiro e vai afetar muito mais. Toda a rede de água em si, de querer privatizar isso no, no futuro se tornar um futuro próximo, ela se tornar para um bem da, da elite. Já mostra como que está sendo arquitetado toda essa parte para para acabar com o solo da natureza em si por pessoas que querem favorecer sua elite. Então, se você não faz parte da elite, você sabe que tá difícil para pagar a conta de água agora, imagina depois? Então, eu acho que já passou da hora de você acordar pra vida.
0: Ah, já passou da hora. Toda semana a gente fica mais revoltado, você já reparou isso? Sim,
1: porque cada semana tá mais insuportável viver. Então, eu cheguei no ponto, eu sempre, eu, eu, logo quando começou a pandemia, ou sempre quando começou qualquer coisa, as pessoas ficam, ah, a gente não pode ficar vendo a notícia porque senão a gente vai acabar com a nossa saúde, tem que ficar se alienando, não sei o quê. Eu sempre fui contra isso, porque eu não gosto de gente alienada. Eu sempre achei que a gente tem que se informar, claro que é o ponto de não se prejudicar. Mas chegou o ponto na minha vida essa semana que eu pensei, eu não não aguentei mais ver notícia, porque eu vi que realmente estava me fazendo mal.
0: Não, faz mal. A gente gente tem que diminuir a quantidade de notícia que a gente recebe, mas manter a qualidade. Escolhe aí quem você confia de verdade. Por favor, gente que tenha fontes, não blogs aleatórios de pseudo-youtubers. É o corrente do WhatsApp.
1: Outra coisa, assim, que eu acho muito incentivador que a gente tem que fazer é a pessoa tá, com, tá conversando com a pessoa e a pessoa fala não, mas eu recebi isso no meu grupo do WhatsApp. Dá um soco na cara da pessoa. Faz esse favor a humanidade.
0: Por mim, por você, pela Carol, por todos nós. Pelo Brasil. Dê um soco em quem acredita em corrente do WhatsApp.
1: Não tem mais. Não, a gente já tá numa parte que ficou insuportável ouvir fake news e as pessoas propagarem fake news como se respiram. Então eu acho que é isso daí, essa é a introdução de tudo pra gente poder chegar na parte da bancada ruralista.
0: (risos) E e a luta contra a fake news é uma luta muito desigual, porque a real news depende de uma educação prévia. E a fake news é você receber um meme, achar engraçado e passar e falar que tipo, o MST tacou fogo na...
1: Que viu e é real
0: porque é muito fácil fazer um meme e é muito difícil você fazer uma matéria jornalística, científica, decente. É, é, é simples, assim, tipo, a fake news ganha, por, ganha na, na, na quantidade.
1: Na verdade, eu acho que fake news é um tema até para um podcast inteiro, para mostrar como que ele pode prejudicar até empresas
0: E é muito mais fácil você cair no clique... Da notícia sensacionalista do que você clicar no, no pedido de, de desculpa, de retratação da pessoa que já foi condenada por espalhar fake news e teve que botar uma notinha, né? Sim.
1: E agora, né, gente, voltando à parte do fogo, né?
0: E agora com vocês, a bancada ruralista.
1: O que é bancada ruralista, para quem não sabe? A bancada ruralista é aquela bancada que faz coisas favoráveis ao agronegócio. Para quem também não sabe, o agronegócio sustenta o país. Por mais que o país já acabou a colonização, o país ainda é um país de terceiro mundo, e países de terceiro mundo são sustentáveis pelo agro.
0: Pela exportação de, de produtos básicos como agro e minérios, que é o que tem debaixo da Amazônia.
1: Na verdade, é uma junção de duas coisas, né? É isso e o querer plantar mais. Então, na, tecnicamente, eles, eles são tão burros que eles estão querendo fazer uma coisa para eles lucrarem mais e destruindo o ecossistema que vai fazer, no futuro, eles ter prejuízo. Então, o que, que acontece? O Brasil só é grande em agro, e o, o agro só sustenta o país porque o Brasil é o único lugar que se tem tudo que você queira plantar e a que se dá. Nos outros lugares, como o Tiago disse, todo mundo já destruiu a natureza não se nasce mais nada. Você come feijão em lata. Ou tem que esperar a carne daqui chegar lá daqui mil anos e comer aquela carne a vácuo horrorosa. Então, por isso que o Brasil é grande no agro. agro. Ele quer exportar mais e, dessa forma, ele quer plantar mais. Então, o agro, a bancada ruralista, precisa fazer coisas para que quem é do agronegócio, que eu digo de agronegócio, gente, é grandes. Agronegócio, não é você que planta morango no tocado de quintal e sai para vender, não. É pessoa grande.
0: Assim, eu ia ressaltar isso. São dois mercados totalmente diferentes. Tem o grande exportador, que gera o PIB, que aumenta o PIB do Brasil e tudo mais. E tem o pequeno negócio, que, é, é, que não é um agronegócio. É um pequeno negócio de alimentação. A gente vai falar hoje do agronegócio que não é pop, que, que não é lindo que é tóxico. A gente acabou de ver que não pensa nem no médio prazo, né? Só pensa no no curto prazo para poder aumentar agora. Você está acabando com os os maiores ecossistemas, a Amazônia, que é o pulmão do mundo. Imagina o pulmão do mundo. Agora, o pulmão do mundo tem câncer e está condenado. Sim,
1: ele fumou a vida inteira e agora está morrendo. É isso que está acontecendo.
0: E a Amazônia, e o Cerrado, que, que não é tão bonito e não é tão vistoso, mas tem uma biodiversidade absurda lá e tem coisas que só acontecem lá. E tem uma importância para o grande esquema das coisas tão grande quanto a Amazônia e o, e o Pantanal. E também está pegando fogo.
1: É, então, tipo, está tudo pegando fogo. O Brasil inteiro está pegando fogo, mas o importante é que a gente tirou o PT, né?
0: Ah, é isso. Isso é o que mais importa.
1: É, isso é o que importa. Isso é o que move a gente. Então, mas voltando, né, ao, ao X da questão. Então, o que que acontece? Ele não tem mais aonde plantar, porque ele já plantou... Então, vamos imaginar uma maquete e você é do agronegócio grande e você já plantou em todos os lugares que você podia plantar na maquete. Mas tem os lugares enormes lá que não pode ser plantado, mas que tá vazio, tecnicamente. E você não pode plantar porque lá é de preservação da natureza.
0: É, tá vazio, não. Está com... Ah, está ocupado pela floresta amazônica, e, ou pelo Pantanal.
1: É, está ocupado por bichinhos, por natureza. Então, agora como agora é o do Pantanal que está acontecendo, vamos fingir que a gente está falando só do Pantanal. Então, está lá ocupado pela oncinha, pelo macaquinho, pelas arvorezinhas, pelo jacarezinho, está tudo lá, lindo. Mas eu, como ruralista, estou vendo tudo aquilo ali e pensando, meu Deus, quanta soja eu podia plantar ali, quanto gado podia estar comendo meu matinho ali e eu podendo vender, quantas plantas de exportação eu podia estar plantando ali e eu não posso, porque o governo não deixa. Se o governo muda isso e deixa, ele é empitimado. Porque existem coisas maiores de outros países que não deixam, porque a natureza é um bem mundial, não é o bem do país.
0: Sim, a Amazônia, ela está sob responsabilidade do Brasil, mas ela é um ecossistema mundial, e o mundo está putaço com o Brasil.
1: Sim, tanto que ela não faz parte só do Brasil, ela faz parte da Colômbia, se eu não me engano também.
0: Faz parte de nove, de, de nove países.
1: O Pantanal também não faz parte. Sim, o Pantanal também não faz parte só do Brasil Não tem só no Mato Grosso o Pantanal Tem em outros países Então, obviamente, que ele, a maior parte está no Brasil Mas ele não é, né, todo mundo, mundo é responsável Então por isso que o governo não pode simplesmente Com a canetada falar Desmatem, meus amores Coloca seu gado para comer ali Então o que que acontece? A pessoa, a ruralista ali, você como ruralista que quer plantar ali, ele pensa, eu posso tornar aquele solo, eu destruir a biodiversidade daquele negócio, não vai ter nada mais para proteger e eu vou me tornar poss- possível de plantar. Então ele vai e taca fogo. Quando a gente fala que o governo incentiva o incêndio, a gente não está falando que o Bolsonaro ou que o Ricardo Salles chegou lá, catou um acendeu e jogou no meio do mato e o mato pegou fogo. Não, a gente fala que ele incentiva essas pessoas a atacarem fogo lá, porque no momento que a bancada ruralista do Congresso sabe que eles vão fazer isso, eles tapam os olhos para o que está acontecendo, daí entra medidas que é igual o Ricardo Salles está fazendo, parar o combate, diminuir verba para o combate, diminuir a quantidade de multas do Ibama, então isso é o que o governo consegue fazer. Em conjunto com quem é agricultor,
0: a Ricardo Salles
1: é o pessoal mais perversa do governo.
0: Eu ia falar exatamente isso. Os outros fazem coisas absurdas, mas o Ricardo Salles faz coisas que, com consequências absurdas a nível mundial e a nível histórico. Tipo, não daqui, imagina daqui a 10, 20 anos não tem mais Amazônia e a culpa é do Ricardo Salles. Então,
1: ah, mas acontecia queimadas em outros governos. Sim, acontecia. Todo o sistema do país, na verdade, desde que o Brasil existe, é podre. Contudo, agora está se favorecendo um pouco mais.
0: Né, A a bancada ruralista sempre teve um poder muito grande.
1: Porque é ela que sustenta, né?
0: E aconteciam descasos, aconteciam subfinanciamento e tal. Mas agora é, é um projeto. É acabar com o IBAMA, acabar com o INPE.
1: Porque isso é coisa de quê? É coisa de baderneira da ONG, ativista, querer proteger.
0: Porque isso é coisa de, de, de ativista, que na verdade na verdade é coisa de, de... De
1: gente, é. Ciência. De gente como a gente. Então é isso que acontece, é por isso que a gente fala que o governo incentiva. Não quer dizer que ele está lá arriscando fósforo e tacando fogo. Quer dizer que ele tapa os olhos para o que está acontecendo e favorece a lei. Então é por isso que o agronegócio se favorece com esse tipo de coisa. Só que ele esquece que quando ele for plantar um negocinho ali no biodiversidade acabada, sem chuva não nasce nada. E ele não vai ter para quem vender. Então é por isso que o, pro agro compensa desmatar o Pantanal. Então a parte do minério que eu não sei, que isso é mais que o Thiago, que tá no Manaus, no, no Amazonas.
0: Não, eu não tô no Manaus, eu continuo em Curitiba.
1: Sim, ele tá em Curitiba, mas ele entende mais do minério. Eu já não entendo, eu sou leiga. Então ele fala um pouco mais a parte do minério.
0: A parte do minério é tudo aquilo que o Bolsonaro falou, o nióbio, o lítio que causou o golpe, que foi um golpe da Bolívia, que foi financiado e admitido pelo Elon Musk. Esse famoso aí que a gente fica vendo, mandando carro para o espaço. Esse cara, ele quer lítio para as baterias elétricas dele. Que é o lítio é a base do e, e a maior reserva de lítio do mundo está no subsolo amazônico.
1: Imagina que a gente está em Wakanda e a gente tem o Vibranium. E o Vibranium está na Amazonas. E ninguém está cuidando do Vibranium.
0: Pô, eu não vi esse filme, cara.
1: Nossa, francamente. Continue explicando aí. Desculpa. <risos> eu,
0: eu, eu não gosto de super-herói. Meu!
1: Nossa, gente. Esse é o último podcast. <risos>
0: E aí a gente tem o lítio, o nióbio. O nióbio que foi essa. Cara, foi a palavra que, que o Bolsonaro mais falou em 2016 e 2017, antes dele se candidatar. Nióbio, grafeno. Isso tudo está no subsolo da região amazônica e da fronteira né, do, do, do Mato Grosso, que é ali onde tem, tipo, onde mistura Amazônia e Pantanal. E no Cerrado também. Então, interessa muito que esses biomas não existam ou que estejam condenados para que se possa flexibilizar. a ah, esse nome bonito, né? Flexibilizar a exploração.
1: Flexibilizar é um nome que está sendo usado bastante esse ano, né? Flexibiliza a quarentena para dar uma morrida a mais de pessoas. Flexibiliza um pouco a lei
0: flexibilizar só é legal quando a gente está fazendo aula de de, de yoga, pilates, sei lá, que a gente se flexibiliza. A gente se flexibilizar é uma coisa muito legal, mas quando políticos falam em flexibilizar coisas, significa que vai dar merda. E aí, liberar essa exploração por falta de bioma, já não tem mais o que proteger, então, vamos flexibilizar, entre aspas, a exploração. Já que a gente está falando de mercado e do agronegócio, a União Europeia, se continuar com esse desmando na parte ambiental, não vai ter negócio. Então, tipo, o agronegócio vai se beneficiar como? Vendendo para quem? Se o Trump perder as eleições e entrar o, o, o Biden, que é um cara. Assim, não, não vamos falar que ele é à esquerda, que não, não existe isso nos Estados Unidos. Mas é um cara que tem uma certa preocupação e tal, tipo. E aí vai falar assim: ó, também não vou, também estou junto com, com a União Europeia, tipo. Não vou comprar do Brasil. Ele vai vender para quem? Se ele também já arrumou uma treta com a China. O Brasil não consegue consumir, porque é tudo soja. Você come soja? Eu não como soja. Você come soja? Quem tá ouvindo, come soja? Manda aí no feedback.
1: Daí vai vender para quem?
0: Então, o mercado interno, que aí são dois mercados. Tem o um mercado interno, que são outras coisas feitas por outros produtores. E aí, eu vou entrar naquele papo de sempre, de produtores pequenos. Os produtores pequenos conseguem... Prover o mercado local. É um grande mercado subdividido em mercados locais. Se você vai na feira ao invés de ir na rede de supermercado comprar uma banana descascada, já é uma atitude contra o agronegócio.
1: Tem o mercado menor e tem os mercados grandes também, igual, se você é de Curitiba, que tá lá, ah, alface, estrapassom, tipo, ele é, or, ele é orgânico, ele não é tão orgânico, mas ele ainda é do agro local ali. Mas... Sempre sempre vai ter daí o Ceasa quem compra do Ceasa que daí vai comprar coisa melhor do local. Então, vai em mercados menores, quem não é de região que tem feira, assim. Ou em frutaria, feirinha, hortifruti. É.
0: E aí o negócio local consegue suprir a demanda local.
1: Sim. Mas o agro em si vai se destruir, né? Então, tipo, a gente já vê como é que ele é burro.
0: Ele é burro e a gente é burro também de tabela por não tentar diminuir a importância dele para macroeconomia brasileira.
1: Daí se você se perguntar, ah, mas daí o Brasil vai afundar, o PIB vai cair? Não, gente. Agora a gente substitui, né? Seu governo, se a gente tivesse um sistema que pensasse, a gente substituiria um governo, um, um estado que se sustenta só pelo agro, virasse tecnológico. Se eles investissem em educação, investissem em cur- investissem cursos técnicos, investissem em ciência, o país ia se tornar tecnológico. Então, qual é os outros países da Europa ou dos Estados Unidos? A economia lá é feita por base da tecnologia. Então, o PIB lá aumenta pela tecnologia, por investidores, por grandes empresas. Essa semana, se eu não me engano, a gente recebeu a notícia que a Sony foi embora do Brasil. Então, tipo, as coisas tecnológicas estão indo embora do Brasil e a gente está regredindo ao ponto de ficar literalmente vivendo só do agro. E isso é a prova de como que a gente é defasado.
0: Ah, isso, isso levou, isso leva a gente para o século XVIII novamente
1: né volta só voltar a ter rei né? voltar a ter a monarquia
0: não, não, não fala não que já tem gente falando nisso só porque uma vez a gente teve um rei que foi legal não quer dizer que a monarquia é melhor quem seria o atual rei é uma pessoa retardada mental você queria essa pessoa como rei ou você queria eu queria, se fosse, se fosse Dom pedro II eu até aceitaria a monarquia que era um cara que investiu em ciência, né? colocando no no contexto do século XIX. O Brasil foi o segundo país do mundo a ter um telefone. Só perdeu por onde o telefone foi inventado.
1: Ontem saiu uma matéria mostrando que o Brasil em dois anos, em três anos, regrediu 15 anos. Então, eu acho que a gente está vivendo uma política do JK inversa, né? O JK fez 50 anos para frente em 5, a gente vai fazer 50 anos para trás em 5, se não fazer mais anos para trás.
0: E quando a gente dá um passo para trás, a gente precisa dar dois para frente. Então, é o dobro do tempo. Se o cara passa quatro anos é, fazendo merda, e aí a gente vai passar quatro anos consertando e quatro anos para andar para frente.
1: E se a gente passa quatro anos esperando uma nova eleição para que a coisa mude? Né? Então você vê o, o quanto que a gente vai regredir, então a gente já tem que fazer agora, essa é a realidade, já passou da hora da a gente se revolucionar.
0: Tem que ser agora, esse ano tem eleição, então presta bem atenção em quem você vai votar. Em
1: quem você vai votar para prefeito e para vereador, né? porque isso é uma coisa muito importante. Outra coisa muito importante que você pode, tem que levar em consideração, a gente está falando de agronegócio, de destruir o Pantanal, ou de a biodiversidade do Pantanal e da Amazonas. Mas, às vezes, está próximo da gente querer destruir biodiversidade. É só pensar em lugar... Aqui, no Paraná em si, a gente tem lugares que é, re... é reserva ambiental e que existe um proprietário privado e que ele não pode construir nada ali. Então, ele tem um pedaço de terra que, tecnicamente, não serve para nada financeiramente para ele. Sabe quando você vê invasão? Aquele povo que vai lá, invade porque não tem onde morar, realmente, porque é muito pobre, e eles vão lá e constroem casinhas... E destroem tudo, a, a diversidade que tem ali. Daí vem o dono da casa daqui um dia, aconteceu isso essa semana, inclusive, aqui. E vem o dono do terreno ali e fala, ah, não, porque esse terreno é meu e eu estava protegendo ambientalmente, eles foram, destruíram, e agora eu quero que vai a polícia, porque é propriedade privada, e tira tudo aqueles coitados dali, colocando eles para o meio da rua, porque eles não têm aonde ir. Aquele ecossistema ali já ficou totalmente destruído, o que favorece para o dono daquela propriedade privada que não podia fazer nada. Então, o que eu digo é que eu coloco a pulga atrás da orelha com ideia conspiracionista. né? Logo, eu que não gosto, mas sempre é bom uma conspiraçãozinha. Vocês já pararam para pensar o quanto favorece e que talvez quem colocou essas pessoas que não tinham onde morar ali foi o próprio dono do terreno? Porque daí ele consegue destruir a biodiversidade do lugar sem manchar a mão dele, tecnicamente, e sem ser punido?
0: Vamos falar quem tem mansões construídas em áreas de proteção ambiental. Se a gente ficar botando o dedo aí em quem tem mansões produzidas em área ambiental, Luciano Huck. Há muito tempo, essa treta do Luciano Huck em área ambiental é muito antiga. E aí já está destruído o meio ambiente. Não adianta nem demolir a casa dele. E esse esquema de ocupação em áreas ambientais, de proteção ambiental, favorece a especulação imobiliária. Já estamos entrando aqui. Aliado do agronegócio. Especuladores imobiliários. Se você for ver bem, são, sempre, são as mesmas pessoas.
1: E se você migrar para a área de investimentos, você pensar pensar, ah, existe a LCI e a LCA. A LCI e a LCA você investe para financiar o agro e para financiar o mercado imobiliário, tipo, do Estado, né? Daí a gente começa a pensar: se existe área de investimento para isso, então quanto dinheiro isso não movimenta? Então, quão favorável é destruir a natureza para o país? para essas coisas, para pessoas que só pensam em lucro.
0: Mas assim, não pro país. Não pra gente. Porque esse dinheiro a gente não vê.
1: É para pessoas que têm muito dinheiro.
0: para aquele 1% que você não conhece.
1: Sim. Então, pensa bem. para quem que tá sendo feita a política? E para quem você tá apoiando essa política que está sendo feita? Pensa no podcast passado, que a gente falou sobre o arroz. Pensa agora nesse. Então, a se posicionar pelo, pelo natureza, porque... Porque a gente só tem um mundo, né? Não fique achando que a gente vai colonizar outro mundo e você vai, porque se colonizar e destruírem esse mundo, meu amor, você vai ficar nesse mundo quem vai, vai ser quem é rico.
0: É nesse mundo mesmo, tipo, se se o o projeto do Elon Musk lá, tipo, de novo ele, que tá se tornando o grande vilão da humanidade, ao meu ver, se o projeto dele der certo, quem que vai pra Marte? Sou eu ou é o o bilionário, trilionário? tem que parar de bater palma pra essa gente. Parar de bater palma pra essa gente e ficar dando ibope já melhoraria a nossa economia, do, do, da nossa esfera? Muito, muito. Esquece carro voador, meu, tipo, esquece. Ajuda o cara que vende fruta. Ajuda o, a pessoa que, que faz artesanato. Conserte suas roupas ao invés de comprar outra nova. Compre roupa de alfaiate. Ou
1: se, você, é, ou se você comprar roupa nova, compre roupa de loja menor, de pessoa que você sabe que não usa mão de obra escrava para fazer roupa, tal qual uma loja que começa com Z. E
0: termina com Ada.
1: Né? Então, a gente tem que dar uma pensada em tudo e ver que é tudo muito maior do que o nosso mundinho que a gente vive. Então, a gente tá aqui para fazer vocês pensarem e se revolucionarem.
0: A gente começou a falar do Agro e foi falando sobre Outras coisas que estão em volta do agro. Né? A verdadeira dicotomia. Agora, a gente prometeu falar, não falar palavras difíceis nesse podcast, mas eu vou falar dicotomia. <risos> que é, tipo. Eu acho bonito, eu acho linda essa palavra. É uma
1: palavra bonita. Mas
0: a verdadeira disputa somos nós, 99%, versus o 1%, que é 1% que toma conta de 80% da riqueza mundial. Esse podcast é, é 99 contra um. Quem que você acha que ganha na porrada? 99 contra 1.
1: Não é nem que. É só a gente usar uma outra analogia ali. Lembra da escravidão? Né? Aquele período conturbado, horroroso que a gente viveu. E a gente, às vezes, se pergunta: existia muito mais escravo do que branco, escravo bocata. vocata? Por que diabos eles não se rebelaram contra o branco e deitaram eles na porrada e mataram eles? Eles
0: não falavam na mesma língua. A gente está
1: na mesma época.
0: A gente tem a vantagem sobre os escravos.
1: A gente está mais ou menos de falar a mesma língua. Exatamente. Então a gente está na mesma coisa que aconteceu na época da escravidão. A gente é muito mais do que esse 1%. Então por que que a gente ainda deixa isso acontecer? Por que que você que está ouvindo a gente ainda deixa isso acontecer?
0: E aí a gente não precisa deitar as pessoas na porrada, apesar de dar bastante vontade.
1: Né? A gente só precisa ser... Revolucionar.
0: E pequenas coisas que você faz no dia a dia que não vão mudar nem a sua rotina, podem revolucionar. Então, é isso aí, Carol. A gente começou falando do agro, terminou falando de se rebelar contra o
1: 1%. Porque é esse 1% que faz parte do agro também, né? Do agro grande.
0: 1% que comanda o agro. Então, não é, né? E, e, e eles vão dar um jeito de... Migrar para outra coisa.
1: Eles não vão morrer de fome, gente. A gente vai. Se revoluciona, gente. Busque conhecimento, porque só o conhecimento salva. Ou não? Não era isso o nosso bordão, né?
0: Só o conhecimento leva a revolução e só a revolução salva.
1: E venha com a gente se revolucionar sempre. Se você gostou, segue aquele trem ali que eu não sei onde é que fica. Eu sou o Podcast. Deixe like. Eu não sei se tem como deixar like. Mas, enfim, compartilhe com seus amiguinhos. E comente. E
0: aí, Carol, como fazemos para te achar nas redes sociais?
1: No Instagram, arroba almeida.consultoria. E no Facebook, com Caroline Almeida Consultoria Financeira. Não esquecendo, não esquecendo que é Caroline com K.
0: E eu sou, arroba underline Jaquele no Twitter, Thiago Jaquele no Instagram. Ah, eu já tô puto com o Zuckerberg, porque ele tá passando pano pra essa gente, então esquece o Facebook. Todos esses links vão estar na nota do episódio. Até a próxima
1: semana com mais um Revolução Econômica.